0: 最近，卫计委员称我国单身女性冷冻卵子违法，理由是单身女性冷冻卵子违背了我国的基本法，啊哦、啊、不对，呃是我国的基本国策，不符合中国的法律。对此，网上热议纷纷，很多人纷纷从家庭、婚姻、子女教育之类的角度来探讨这个事儿。我倒是想简单的。从个人事业的角度，说说为什么允许单身女员工冷冻卵子，不仅合情合理，而且非常必要。让年轻女性冷冻卵子，不管她是不是单身，有没有合法，目前已经有人这么做了，而且是公开的宣扬、积极的推动、鼓励女性这么做，比如谷歌。就高调宣布，所有女员工都可以享受到冷冻卵子的福利待遇，纳入医保计划，甚至自己搞出了一个卵子实验室的高科技，自己投资开创相关机构进行科学研究的同时，顺带解决了女员工的福利问题。而苹果公司也对外宣布。所有女性员工的卵子冷冻产生的相关费用由公司报销，而且不仅是这两类公司，我知道很多家高科技公司都陆续推出了类似的项目。按照这个趋势来看，在不久的将来，世界民企提供这种福利将会是非常普遍的啦。那么，为什么这些公司要这么做呢？因为人的一生很短暂，能用来学习、工作和奋斗的时间就那么几年，错过了就很难了。真的能用来奋斗、成家的时间，说白了也就是二十岁到四十岁这二十年不到，甚至说的更残酷一点，也就是二十五岁到三十五岁这十年。不是每个人都运气逆天到可以老骥伏枥日行千里的，更不是每一个人都能像上校那样七十岁还能靠卖炸鸡建立商业帝国的。我以前做猎头，看过成千上万的简历，接触过很多所谓的世俗意义上的成功者，也就是那个身居高位、收入较高的。从他们的简历上来分析。对他们职业生涯起决定性作用的关键时段，基本就是二十五岁到三十五岁这十年。假设你大学毕业是二十三岁，在未来的十多年里，一个普通的销售代表完成销售主管、地区经理、大区经理、分区总监、全国销售总监的上升是非常有可能的。呃，这只是销售一个例子。其他的诸如供应链、市场、财务等等，基本都是拿着大学文凭，毕业后从一线开始慢慢努力奋斗，等待机会，积累资历，慢慢晋升的。一个人通过自己的聪明才智和汗水，完全不靠家里的背景，随着时间的累积，有可能在35岁到40岁左右，成为一个跨国集团大公司的某个部门负责人。在公司基层里，属于向大中华区总经理汇报的管理层第二级。对于普通人来说呢，这基本算是值得自豪的辉煌和成就。达到了这个级别之后，人生差不多算是稳定期和收获期了。当然了，如果你真的工作过，自然知道这一切都非常不容易，很困难。即便是对男性来说，也极为困难。成年人的字典里就没有“容易”二字。而对国内的女性来说，如果想收获同样高度的事业，难度可能比男性还要大数倍。而如果在这期间还要兼顾养育孩子和照顾家庭的话，这难度就不是大数倍，而是数十上百倍了。说的不夸张点在兼顾养育子女、照顾家庭的前提下，女性几乎不可能达到男性那样的事业高度。在国内养孩子和国外不太一样，不仅仅是养育本身的问题。当你决定生孩子的那一刻起，你会发现，整个社会和国家都在和你作对。从准生证的办理到幼儿园的入学手续。首先，你要忍受十月怀胎的痛苦，并且有极大的可能，不得不在怀孕八九个月的时候，仍然无可奈何地挪着疲劳的身体去坚持上班，因为我国规定产假只有九十天，其中产前休假只有十五天，而男性的陪产假更是少得可怜。换而言之，丈夫在帮助照顾孩子方面作用有限。等孩子长大了一点你回去上班了，无法再像从前一样精力满满。当然，更糟糕的是，可能因为几个月没来上班，公司已经把你的职能岗位调离，或者明升暗降。了。接下来还得心烦，如何跳槽，再找一好一点的公司。但这一切，都只是一个开头。很快你会觉得几乎没有闲余的时间，只要稍微有空。都必须给宝宝。像刚毕业时，心无旁骛、自我充电、丰富兴趣、埋头工作，是不可能的。生活重点必须转向孩子。这种生活状态持续五六年，终于等到孩子上小学了，不用那么操心了，你总算可以松一口气了。呵呵，但是你已经三十岁了。为了育儿，放弃过去各种可能的交流、培训或者提拔机会。现在再想想，再怎么奋斗，又能往哪儿升呢？最后，你甚至会开始想：哎，这辈子就这样了，就指望下一代吧。罗素先生说过。社会因参差百态而精彩，而个体的追求也是五花八门，没有高下之分。我个人呢，并不认为在年轻的美好阶段里追求事业的人就一定比安心家庭的人优越高尚。但是我坚信，人必须有自由选择的权利。因为女性的天生生理结构，比如最佳生育年龄之类的说法，在选择事业还是选择家庭方面。他们没有自由选择的权利，必须在很年轻的时候不得不放弃很多事业和学业上的机会，因为生子而延误很多的时间和精力。如果一位女性的理想就是有一个美满的家庭，把家政收拾得井井有条，生活的重心就是丈夫和儿子，这样当然很好了。但是这样对于那些有着事业理想、想成名成家的女性。就不公平了。这种无奈的现实和社会意识，对全人类也是不公平的。人类的整体趋势永远是敢于探险、勇于创新的，而女性的才华并不输给男性。几乎在所有领域，我们本来只有男性从事，但是如果女性全都参与进来，让全人类的力量和智慧发挥出更大的效果，自然。更容易出成果。可是，在中国，这类聪慧杰出的女性往往会迫于社会压力和生理条件，转为相夫教子。人生而平等，无论男人还是女人，已婚、未婚、同性恋、异性恋，都应该得到自由追求家庭幸福的权利，同样也必须得到追求事业成功的权利。他们有没有这个才华和天赋，我们不管。但首先得给这种自由选择的权利。冷冻卵子、人工受精、代孕或者试管婴儿之类的技术，对于那些事业型女性或者事业型的夫妻，就是这种自由选择的权利。只要有钱，就可以冷冻自己的基因。等到四十岁了，事业稳定了，经济条件好转，条件成熟，自己的工作也到了平缓期。这时候拿出一笔钱，全心养育一孩子，有何不好啊？网上目前针对此事的事件，仍然还局限于封建时代和传统的狭隘观念上，主要的讨论之处还是在于单亲家庭对小孩的成长不利，单亲妈妈不容易养育出健康的小孩，孩子的成长过程必须有爸爸。如果按照这样的逻辑，那么婚姻法应该全面禁止任何形式的离婚和分居，因为单亲对小孩成长不利啊。同样的，婚姻法也应该禁止年收入低于多少万的家庭有生育权。嘿，有比这更荒谬的事儿吗？《异类》这本书针对成功者的研究，发现家庭教育占了很重要的因素。他的结论是，真正影响家庭教育的核心因素是父母的经济条件和父母本身的素质。你觉得有能力参与冷冻卵子计划的女性，素质水平和经济条件会比谁低吗？在鼓励大家都家庭稳定、平凡的过一生的同时。允许单身女性冷冻卵子，允许单身女性抛开一切家庭束缚和自由的追求事业，通过某种技术手段让人类可以突破自己的生理局限，获得更伟大、更辉煌的成就，这才是文明和精彩的社会应做之事。否则，第一次科技革命以来，文艺复兴、启蒙运动以来，人类历史上数次美妙的、伟大的变革和进步，从何体现呢？难道真的要遵循女德、国学这类的东西，固执地活在数百年前，坚决拒绝进化吗？禁止单身女性冷冻卵子的自由，本质上无非是捍卫牲,牲口时代的尊严，而拒绝进化成人的自由。人是的色。